0: 由阮小二赞助播出。好男人最壮的就是顾家。首先呢，感谢您在百忙之中来听小宝说书，真是太给面子了。从今天开始啊，咱们讲阮氏三雄，按照年龄顺序，今天先讲阮小二。阮小二原籍冀州府运城县石叠村人士，从名字就能看出来，他们家出身底层，父母都是文盲，不然呢，也不至于拿一二三四命名。那么问题来了，穷人家怎么改变命运呢？那就是生孩子。分散投资，万一有一个逆天改命呢？当然，当时没有避孕手段，阮老爹身体又特别棒，一年抱俩，两年抱仨，绝对没有什么问题。别看《水浒传》中最小的是阮小七，没准后面还有小八、小时呢。毕竟古代医疗条件差，古人生得多，存活率低。再说了，你能保证老太太一口气就生了七个男娃娃吗？这其中肯定就有女娃，没准早就嫁人了。书中没写。呃，具体的细节咱也就不好考究了，因为阮家要养的孩子太多，就算是身体倍儿棒的阮老爹也扛不住，最终积劳成疾，英年早逝。穷人的孩子早当家，阮小二很小就担负起家庭的重担。为了生存，阮家做起了四商，四商就是犯罪，是刀头舔血的买卖，收益与风险并存，风险越大，来钱越快。您看阮家兄弟的外号：立地太岁阮小二，短命二郎阮小五。言罗阎罗阮小七，这家人办事可是够狠辣的。短短几年，阮家就发财致富，成为江边一霸。几个兄弟都安置了家产。书中交代，小二自己就有一处大宅子和十多间草房。因为钱赚的太容易，小五、小七就染上了赌博的坏毛病。就在阮家如鱼得水的时候，官府的扫黑除恶开始了。这对阮家来说是一个大大的转折。阮家其他兄弟就是在这个时期丧命的。最终，人丁兴旺的阮氏只剩三个兄弟和一个老太太了。这是血的教训，该收手了。阮小二带着兄弟买了几艘渔船，改行打鱼，安顿下来的阮小二还娶了媳妇。之前攒下的钱足够一家人安稳度日，可是很快呀、啊，就出问题了。就算立地太岁也毫无办法。那么是什么问题呢？您看，阮小二是家里的老大，又有老婆，老太太应该跟着他养老。可老太太却住在了阮小五家，您说这是为什么？婆媳矛盾，没错就算是阮小二也镇不住自己的老娘和媳妇儿。婆媳矛盾主要有两条：老太太嫌媳妇儿不给阮小二生孩子，你这个没用的玩意儿；媳妇儿嫌老太太偷偷拿钱给小五、小七赌博。同样是儿子，怎么能和谐呢？阮小二家天天是鸡飞狗上，说来也是有趣。老太太一口气生了至少七个儿子。怎么到小二就生不出来了呢？难道是遗传有问题了？不过，阮小二真是个好男人，他坚定地站在了老婆这一边。生不出孩子，咱就收养一个就得了。咱家又没皇位继承，阮小七宰了鸡，叫阿嫂同讨的小猴子，在厨下安排。显然，这个小猴子就是阮小二讨来的儿子。这下子，老太太更恼了：你有钱养别人的孩子，就不能休妻再找一个？又是一场婆媳大战，最终因老太太住到阮小五家收场。婆媳矛盾刚熄火，阮小二又来了更大的麻烦。王伦占据梁山泊，不让打鱼了，这可就断了阮小二的财路。而且小五小七好赌，早年间积攒的钱早就霍霍的差不多了。到吴用出场的时候，阮小五都要靠抢老娘的首饰当赌资了。您说阮小二能不愁吗？阮小二是想洗白做个好人的。可家庭情况实在是不允许呀、啊。正是因为知道阮氏三雄的处境，吴用才会找上门来。面对吴用一次又一次的试探，阮小二保持了足够的冷静。他和小五、小七不同，他有家产，他有老婆孩子，他要为一家人的未来负责。而小五、小七早就厌倦了现在的生活，呃，对梁山泊心生向往了。还话都让吴用给套出来了，该说的、不该说的全都说了，阮小二拦都拦不住。时间也终于到揭晓谜底的时候了。武勇道：“我知道你们弟兄心志不坚，原来真个稀客好意。我对你们失望，我有协助之意。我叫你们只此一事。我如今现在曹保证庄上住，保证闻知你三个大名，特来叫我来请你们说话。”阮小二道：“我弟兄三个，真真实实，并没半点假。曹保证敢要有件赊着的私场买卖。”有心要代切我们，一定是烦老兄来。若还端倪的有这事儿，我三个若舍不得性命相帮他时，残酒为寿，叫我们都遭横事，恶病临身，死于非命。其实阮小二也厌倦了现在的生活，反正进退都是死，呃，不如赌一把大的。七星聚义夺得生辰纲后，阮小二带着赃款回去，接着打鱼，过他老婆儿子热炕头的安稳日子。他哪里知道？他再也回不去了。生辰纲案发，白胜被捕，晁盖躲到阮小五家避难。您琢磨下，为什么不去阮小二家呢？还不是因为小二顾家，不想吓着自己的老婆孩子。与此同时，阮小二也表现出了他的军事能力，在他的指挥下，利用水坡的地形，安排两个兄弟诱敌深入，把官兵引到芦苇中，生擒金不时、何涛，然后又放下火船，让公孙胜做法护封。顺流而下，一番操作把官兵烧了个全军覆没。战斗之后，阮小二竟然放了何涛，俺们放你回去，休得再来。传于你的那个鸟官人，叫他休要逃死。这里没大路，我这兄弟送你出路口去。从这里啊，咱们也不难看出，阮小二不想把事情闹大，他希望可以回到以前的生活。可开弓没有回头箭，他回不去了。上梁山是他唯一的出路。火兵王伦时，阮小二负责阻拦渡迁、黄安围剿中，阮小二受命在西港歼灭敌军主力。此后，小二长期把守山寨后方，致力于发展梁山水军。另外，他还跟随晁盖去江州劫法场，救了宋江。阮小二是晁盖的班底，自然在宋江这里吃不到甜头。宋江上山后啊，就不会带着他下山刷战绩、嗯。你们水军最好不要太和我们陆军的事啊！攻破祝家庄后。梁山水军正式挂牌，由阮小二牵头把守山南水寨。对此啊，宋江一直耿耿于怀。晁盖死后，啊，宋江进行机构改革，阮小二被迫把水军老大的位置让给了李俊。但是阮小二不在乎，被婆媳矛盾锻炼过的他，心胸确实宽广。职场这点事还能叫事？以至于张横被捉后，阮小二还带兄弟们去救，人没救出来，还把阮小七打里面了。事儿虽然办得不漂亮。但是精神可嘉，所以宋江对阮小二的印象大为改观。攻打东平府时，还特意带上他开船接应。打局一时，阮小二排第二十七位，对应星号为天剑星。给阮小二“剑”这个字儿就很有意思，因为他根本就不用剑呐。那么说的就是他的性格啦，他很贱。没错，宋江就是骂他，但是又不好直说。那么为什么要骂他呢？因为宋江给他脸。他不要脸，宋江都抛出橄榄枝了，阮小二还是照旧我行我素。三拜高俅时，梁山水军大展威风，李俊、张衡等人生擒活捉不少敌将，而阮氏三雄只捉了一个陇西汉阳节度使李从吉。很明显，阮氏三雄出工不出力。想来刺打阮小七被抓之后了，阮氏三雄有点后怕。此时啊，阮小二内心已经萌生退意，可是他说不出口。他走了。小五、小七会愿意跟着他吗？他们怎么办？阮小二不是一个人，他要背负起家庭的责任。该来的命运，谁都躲不过。正方了，攻打乌龙岭时，阮小二与孟康同为同盟，从水路进攻，遭遇敌军埋伏。同为同盟见势大难，进便把船傍岸，弃了船只，爬过山边，步行上路，寻路回寨。阮小二和孟康兀自在船上迎敌，火炮连烧将来。阮小二急下水时，雇船赶上，一挠够大柱，阮小二心慌，怕吃他拿去受辱，扯出药刀自刎而亡。阮小二为什么会死啊？因为同威、同猛先跑了，自己孤立无援。如果跟着的是小五、小七，小二会陷入绝境吗？肯定不会呀。那么是谁把兄弟三人分开的呢？宋江诱差阮小二、孟康、同猛、同威四个，先掉一半战船上看。败仗，宋江也不想，估计他也是好心，怕万一失败，三兄弟一起都挂了。但是这个安排呀、啊，恰恰说明宋江对这场战斗没有自信。阮小二之死，宋江是要担责的。那么阮小二为什么自杀呢？受辱只是其一，他更怕被活捉。小五、小七会不惜一切代价去救他，重新上演当年张衡的旧事。归根到底呀、啊，他是心疼弟弟的。小二死后。宋江什么态度呢？在帐中烦恼，寝食俱废，梦寐不安。和刘唐一比啊，别提做事了。老宋都没有为小二掉一滴眼泪。宋江不是伤心，他是烦恼。烦恼如何破敌？他完全没有理由为一个贱人伤心。阮小七、阮小五挂孝已了，自来见劝宋江道：“我哥哥今日为国家大事，舍了性命，也强似死在梁山泊，埋没了名墓。”先锋主兵不许烦恼，协请你国家大事。我弟有两个自去复仇。小五、小七的话什么意思呀？俺们两个自己去报仇，啊、不要你操心。你说这不是埋汰宋江吗？平定方腊后，朝廷追封他为忠武郎。按照规定，有子孙的人呢，就可以承袭官爵。想来阮小二的养子继承了官位，和养母一起留在京城享福了。因为阮小七罢官后。只带着老母亲回乡了。婆媳之间因为阮小二之死彻底决裂了。阮小二再也看不到一家人围在一起吃团圆饭了。家庭矛盾是阮小二一生的难题，最终家人没了，矛盾便也消失了。